0: Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjä tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Ja tänään vieraanani on Tiia Kovanen. Tiia Kovanen tunnettiin entisessä elämässään nimellä Timo Kovanen. Toisin sanoen Tia on siis käynyt läpi sukupuolenvaihdosleikkauksen. Ja tänään sitten selvitellään vähän sitä, että mikä Tiia on ihmisiään. Tervetuloa Tiia. hei. Tuota, lähdetään liikkeelle tuolta sun lapsuudesta, niin voisitko mulle avata vähän hieman sitä, että minkälainen sun lapsuutesi oli Timona?
1: Joo, mutta ensiksi mä haluan korjata tuosta, että tuota, se sukupuolen korjausleikkaus tuosi, ettei ei tykkää vaihtosanasta, koska... Onko tää on nyanssi ollut, enemmän? Oltu kuitenkin... Minä olen ollut nainen loppujen lopuksi syntyästäni asti, vaikka fyysisesti tai kehollisesti olenkin pojan kehon syntynyt.
0: Sanoit, että kaikki eivät pidä tuosta termistä, niin, niin kuinka paljon se vaihtelee ihmisten välillä?
1: No, nykypäivänä se, katsotaan, että meidät korjataan kehollisesti naiseksi, niin tota, se on niin kuin oikeampi termi kuin se, että me vaihdaltaisiin
0: jotain, vähän niin kuin kortteja vaihdetaan. Kiitos tästä, I stand corrected. Tämä oli hyvä korjaus, olen tätäkin viisaampi vielä. Mutta tosiaan lähdetään sieltä sun lapsuudesta. Minkälainen sun tosiaan elämä oli?
1: No, Lapsuus poikana meni sillä ihan ok. En osannut silloin itseäni sen tarkemmin sisäistä. Enkä sinänsä kärsinytkään siitä. Elin poikien parissa sitä elämää. Isoveli vei mua moneen paikkaan ja oli niin kuin ohjaamassa elämässä. Että, että se oli se tie, enkä minä siitä millään muulla lailla osannut... Niin kuin mitään muuta kuvitellakaan, että kun olen poika ja mulla on pyppeli, niin, niin,
0: niin sillä mennään. Sillä mennään. Niin. Entä minkälaisia sun vanhemmat oli? Kuinka sä kuvailisit heitä?
1: Äiti oli kotiäiti. Ää, isä taas sen teki kovastikin töitä. Mutta lapsuus, lapsuus oli, oli hyvä ja äiti, äiti meitä kotona hoiti. Mulla on neljä vuotta nuorempi ja kaksi vuotta vanhempi veli.
0: Minkälaisia sukupuolirooleja tai minkälaiset sukupuoliroolit opit heiltä, omilta vanhemmiltasi?
1: Mun mielestä niitä ei sen kummemmin ole koskaan opetettu, että silloin ne oli vaan itsestäänselvyyksiä, että poika on poika ja tyttö on tyttö ja pukeudutaan äh, siihen rooliin, mihin on synnytty ja ei mitenkään elämässä sitä rajoitettu, että sun pitää olla tollainen, kun sä oot poika tai sun pitää olla tollainen, kuin oot tyttö. Että ne oli kai itsestäänselvyyksiä silloin.
0: Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että sekä tytöt että pojat voivat leikkiä millä tahansa leluilla, mutta sä olet tosiaan niiltä ajoilta, jolloin oli poikien leikit ja tyttöjen leikit. Miten sun kohdalla? Leikitkö rekoilla vai leikitkö nukeilla?
1: Enemmän se oli kyllä pelailuja, että kaikki asiat, mihin liittyi pelaaminen, niin niissä mä olin niin kuin mieluummin mukana. Kyllä mä yritin leikkiä niin poikien leikkiä ja kyllä mä yritin leikkiä sitten siskonkin kanssa. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun hän kasvoi sitä niin tota, myöskin nukeella. Mutta, mutta kyllä ne molemmat tuntuu aika vaikealta, siis leikit sinänsä.
0: Kuinka paljon olit lapsena kiinnostunut tyttöjen pukeutumisesta ja hiustelaitosta, etc.? M- miten sä itse koit sen silloin lapsena?
1: Lapsuudesta ei yksi muistikuva sellainen, että mä olen pukenut äitin vaatteita päälle. Ja se jostain syystä, mä muistan sen edelleenkin, että se tuntui silloin niin kuin Kivalta. Se jäi sitten siihen kertaan silloin. Olin kuuden varha muistaakseni silloin. Ja tota, ei vaan niin kiellettykään siitä, eikä evi noista pahasta, jos mä sen oikein muistan. mutta
0: niin näki sen.
1: Näki, joo, joo.
0: joo. Missä kohtaa ensimmäistä kertaa sinä huomasit, että sä olit todella kiinnostunut tyttöjen jutusta, että lähinnä niin kuin just pukeutumisesta ja kaikesta vastaavasta?
1: Mun muistikuvani mukaan olin... 1213. kun mä koin tarvetta kokeilla äitin vaatteita niin kuin salaa. Mutta silloin kaikki alkoi olla sellaista, että kaiken pitää olla salaista, kukaan ei saa tietää siitä.
0: Sanoit, että koit tarvetta. Niin. M- mitä se tarkoitti käytännössä? Minkälainen fiilis se oli?
1: Se vaan kumpua sisältä sellainen niin kuin ahdistava tarve, että, että, että mä haluan kokeilla noita, mä niin jotenkin sitä kautta kokea sitä tyttöilyä tai naiseutta, miksi sitä nyt siihen aikaan sitten olisi nimettänyt.
0: Millaisia ajatuksia sulla oli tyttöilystä noihin aikoihin?
1: Sehän oli hirveän jännittävää ja pelottavaa siis kiinni suhteen, mutta, mutta uteliasta ja jos nyt voisi sanoa viehättävää, niin... Niin, niin kuin siinä omassa maailmassa.
0: Jännittävää ja, ja samalla mielenkiintoista. Eli siinä tavallaan, ja just se kiinni pelko ja tämmöinen salaisuus, siinä on kaikkia puolia. Kuinka raskaaksi se kävi sulle?
1: Kerran kun olin jäämässä kiinni siitä pojalle, niin se oli niin raskas hetki, että silloin mä päätin, että en mä voi tälleen tähän, että mun on pakko. Nyt unohtaa nämä asiat, lopettaa nämä leikit, lopettaa tämä haaveilu ja mennä elämässä eteenpäin sitten pojan roolissa.
0: Joudut kaiken hautaamaan.
1: Kyllä mä haudasin sitten kaikki joo.
0: Noihin esiteini-ikäaikoihin ihmisten seksuaaliset halut ja suuntautumiset herävät, niin minkälaisena sä ne ajat omalla kohdallasi?
1: Mä ihan noin tyttöjä niin sitten minä noin niitä niin kuin heidän kauttaan. Eli Mä hain heidän arvostusta ja pyrin näyttää itsestäni niin kuin parhaat puolet sellaisena nuorena, mutta en mä niin kuin sen
0: enempää. Olitko kiinnostunut tytöistä vai pojista?
1: Olen kiinnostunut tytöistä.
0: Oliko sinulla noihin aikoihin mitään ihastuksen kohdetta?
1: Oli joo, kyllä minulla oli koulukaveri. Koulukaverit ja siis siellä niin kuin luokan tytöt ja näin, niin kyllä vain ne, kyllä vaan ne kiinnosti mutta, mutta ei niinkään välttämättä sille, että mä olisin niiden kanssa halunnut jotain seksuaalista kokea silloin, vaan läheisyyttä ja semmoista, niin
0: semmoista hempeetä olemista. Eli siis olet... Olet tai olit heteroseksuaali?
1: Kyllä. Joo.
0: Miten, minkälaisena mielet itsesi tänä päivänä? Onko mitään lokerikkoa? Ihmisetään tarvitsee lokeroita, mihin he voivat sijoittaa toisen ihmisen. Onko olemassa mitään lokeroa, mihin sinut tänä päivänä voisi sijoittaa?
1: Kyllä, minä naisista tykkään edellä. Mm.
0: Missä kohtaa sä aloitit ö, ensimmäiset seurustelusuhteesi?
1: No, ne olivat siis ne semmoset. Lyhyet seurustelun pätkät ne oli muutamaa kuukautta tai muutamia viikkoja ja ne oli niin kuin, ne kesti mun armeijaan menoon asti. Armeijan jälkeen sitten 18-vuotiaana, niin sitten löysin naisen, jonka kanssa olinkin sitten 10 vuotta.
0: Missä kohtaa sitten pääsit ensimmäisen kerran vähän vanhemmalla iällä kokeilemaan hameita ja muita?
1: Varsinnallisesti sitten vasta niin kuin, Vähempänä kolmea kun mä erosin vaimostani, kun asuin yksin, niin sitten menin kauppaan ja ostin ja kokeilin. Inhosin itseäni sen takia.
0: Eli aina tuosta esiteeni ikäisestä kolmeenkymppiä saakka pidit kaiken salassa ja piilossa?
1: Joo, siis jos puhutaan niin kuin tämmöisestä päälipukeutumista, että mä jotain sukkahousuja käyttää juoksulenkillä verkkoreitten alla ja koska koin, että se voi perustella vaikka sillä, että ne sopii hyvin tänne juoksuhousujen alle talvella. Että et, et ei
0: niin kyllä. Erosit vaimostasi ja sitten menit ostoksille kauppaan ja, ja kävit ostamassa itsellesi naisellisia vaatteita. Niin mitä kaikkea hankit?
1: Mekon, josta mä en sitten loppujen lopuksi pitänyt yhtään, koska se ei sopinut mun päälle. Siinä ei ollut muotoja eikä mitään, niin se ei käynyt. Sitten tota hameen, jonka, joka, jota pysty pitämään päällä ja sitten sukkaousuja
0: Sanoit, että inhosit itseäsi, kun kävit siellä kaupassa. Miksi?
1: Joo, siis inhosin, kyllä mä inhosin sitä, koska se oli mun päätös ollut silloin jo nuorana poikana, että ettei enää koskaan ja sitten kun nämä tunteet tuli vahvempina myöhemmin ja vahvein, Tuivat siis koko ajan tässä elämän varrella. Tunteet siitä, että, että mulle asiat on pitää, niin että, että mä kaipaan jotain sellaista, mitä mä en voi olla ja sisäinen paine vaan kasvo ja kasvo. Niin mä en tykännyt tietenkään siitä, koska mä halusin yrittää olla se mies, joska mä olen niin kuin syntynyt niin kuin kehollisesti. Mä yritin olla se ja... Mun pyrkimys oli täysillä olassa ja on tarkoitus oli pitää kaikki salassa ja selvitä vaan tästä.
0: Mutta se sisäinen palo oli liian suuri.
1: Niin, se kasvoi koko ajan. On kasvanut koko ajan. Nyt, nythän se
0: helpottaa, mutta silloin ei. Mikä sai rohkaisemaan mielisiä kokeilemaan tämmöisenä uutena ihmisenä olemista? Mikä, mikä oli se ensimmäinen tavallaan alkusysäys siihen, että... No mä teen sen. Oliko se, oliko se vain se sisäinen palo?
1: Sisäinen palo veivoa koko ajan tähän prosessiin lähtemiseen. Eli siihen ei ollut mitään yksittäistä syytä. Se vaan tuntui siltä. Mä ehdin sen monta kertaa sysäästä poiskin mielestäni, että, et tota, että okei, tuo varmaan nyt vaan tämän tietyn jakson ja sitten sen taas Lainausmerkeissä helpottaa, että sitten mä taas pärjään niin kuin miehen roolissa. Mutta, mutta sitten alkoi olla aikoja, että sit se oli niin kuin koko ajan päällä. Että vaikka ei sitä tehnykään, niin siltikin tuntui siltä, että
0: näin ei ole hyvä. Oletko noihin aikoihin eronneena miehenä ja, ja tietyllä tavalla uuden edessä olevana ihmisenä, niin olitko jo antanut itsellesi uuden nimen tai henkilöllisyyden joka oli sitten siellä kotona neljän seinän sisällä.
1: Mun sisällä eli Anna monta kymmentä
0: vuotta, mutta, mutta
1: joo. Anna, se oli se mun.
0: Millä tavalla Anna poikkesi Timosta?
1: Anna sai olla niin kuin enemmän oma itsensä. Anna oli haavoittuvampi ja herkempi.
0: Millä tavalla Anna poikkesi tiijasta? Anna ei ole
1: niin rohkea kuin Tiia.
0: Jouduit toteuttamaan itseäsi ja, ja omaa naisellisuuttasi, niin kotisi suojissa verhojen ollessa vedettynä kiinni, niin koitko sä silloin ole, olleesi kotisi vanki?
1: Kyllä mä koin olevani kotini vanki. Silloin kun mä olin kotona naisten vaatteissa, joo, mä olisin ihan kauheasti halunnut lähteä ulos, mutta, mutta se oli just niinku ihan käsittämätöntä, että niin Ihan kauheasti haluaa tehdä yhtä asiaa ja sitten niin kuin totaalisesti pelkää sitä. Sitä saattoi joskus raottaa vähän verhoa ja niin kuin avata ikkuna ja katsoa ulos ja ajatellaan, että jäänköhän mä tästä nyt kiinni. Mutta, mutta silti sitä raidista ilmaa niin kuin piti saada jotenkin. Se on jännää, mutta, mutta niin kuin, siinä oli niin, kuin niin kaikki tunteet pelissä. Niin
0: Mitä pelkäsit eniten?
1: Aina sitä kiinni jäämistä.
0: Joillekin ihmisille toi, toimii toi kiinni jääminen myös yhdenlaisena kiihokkeena asioiden tekemiseen. Oliko sulla mitään semmoista fiilistä tavallaan alitajuntaisesti?
1: Olen itsekin miettinyt tuota kovasti niin kuin useasti silloinkin, että teekö mä tätä sen takia, että olisi mukaan jännää tämän jännityksen takia, mutta ei se kyllä todellakaan sitä ollut. Se oli niin ällöttävää sitten tässä pelkotila siitä oli sellainen niin kuin, yhdellä tavalla niin paha olo, että ei ole, se ei ollut se lähtökohta, mutta se oli se äh, seinä sivussa tapahtuva tunne, jolle, joka oli vain niin koettava.
0: Mikä siinä kiinni pelotti eniten?
1: Se, että mä menetän uskottavuuden ja
0: arvostuksen ja kaiken. Arvostuksen miehenä?
1: Joo, kyllä, kyllä. Siis kun mä on niin on elänyt, niin mä oon koko ajan ajatellut sitä, että, että mun täytyy näyttää ja olla sellainen, kun miksikä muut mutta olettaa olevan, niin tota, sitten mä niin kun, että jos me menetään mun kasvot, niin mikä mä sitten olen?
0: Ennen tätä haastattelua puhuimme vähän tästä tämän aikaisesta ja juuri nimenomaan Annasta, niin ja äsken mä että olit siellä neljän seinän sisällä verhojen ollessa vedettynä kiinni, niin sä kuitenkin rohkaisit mielesi ja lähdit silloin tällöin ulos vähän kävelemään. Kerrotko vähän noista ajoista?
1: Joo, siis silloin kun mä olin tosiaan siellä kolmannissa kymmenissä, niin kyllä mä oon joskus niin keskellä yötä ravintolajilla jälkeen lähtenyt joskus kolmen viiden välillä, niin kävelemään vähän kenttää ympäri semmoista se, seitsemän kilometriä siitä tuli kävelyä muistaakseni. Mm-hmm. Niin, tota, että et, niin siinä sitten saanut kokea sitä ulkoilmaa. Mutta
0: pelko silloinkin, että joku tulee vastaan. Varmasti yhtä aikaa pelkäsit, mutta oliko se myös tämmöistä vapauttava tunne lähteä ulos kävelemään, vaikkakin yöaikaan? Siinä oli
1: se, että et niin kun olin niin kauheasti halunnut mennä sinne ulos, niin mä halusin sen kokea. Ja sitten mä en sille keksinyt mitään muuta aikaa kuin sen yön. Et en mä halunnut kuitenkaan ketään muita ihmisiä niin kohdata. Että mä en halunnut haastaa ketään niin epäilemään minua tai jotain. Siis, se, oli niin kun, se oli oma juttu. Näin voi sanoa.
0: Kun lähdit kiertämään Malmin lentokenttää, niin millä tavalla varustauduit? Laitoitko perukkia tai meikkasitko tai muuta vai?
1: No mm. se taisi olla talviaikaa silloin, että tota, mulla ei olemassa yksi semmoinen pitkä takki ja sitten se hame ja sitten jotkut ja sitten tätä vuut sitten jalassa tämmöistä.
0: Olihan se kauhean yhdistelmä. Saitko noista kävelylenkeistä jonkinlaista voimaantumisen tunnetta? No
1: se, mitä mä siitä sain, oli se, että mä sen sain koettua ja tavallaan siis se piina lähti pois. Että okei, nyt mä oon käynyt ulkona, että mun ei tarvitse sitä enää tässä näin nyt sitten haaveilla.
0: Miten... Sitten elämäsi kehittyi näiden kertojen jälkeen, Annana. Sä olit kokeillut noita ja, ja olit juuri eronnut. Miten sun esimerkiksi parisuuden elämä kehittyi noiden jälkeen?
1: Joo, siinä meni muutamia vuosia ja sen jälkeen aloin vakavasti sitten uudestaan seurustelemaan niin tota, niinä aikoina. Tuli niitä hetkiä, että mä ostin vaatteita, heitin ne pois, ostin vaatteita, heitin ne pois, kokeilin niitä. Kuitenkin asuin siis yksin, niin saatoin kokeilla ja piilotella niitä kotiin sillä lailla, ettei, niitä, ettei ne vahingossa katu kenenkään käsiin. Ja, ja, ja. Se oli sellaista kokeiluvaihetta. Niitä tuli niinku tiheemmin kuin ennen, mutta, mutta edelleen mä olin ihan vahvasti sitä
0: mieltä, että tämä on mun salaisuus ja pysyy sellaisena. Elikö se itse inho edelleen yhtä vahvana kerta toisensa jälkeen vai helpottuuko Se,
1: se arkiutu niin, että, että sitä inhoa ei enää samalla lailla ollut, mutta sitten alkoi tulla sellainen niin kuin kaipuu pukeutua ja innokkaana vaihto vaatteet, kun tuli töistä kotiin ja sitten taas aamulla, kun piti lähteä ja pukea miesten vaatteet päälle, niin sitten tai se oli niin kuin, vähän niin kuin surullinen, että se oli niin kuin joka päivästä aina silloin, kun sitä teki. Kuinka raskasta se oli? No nämä aiheutti sitä, että mä rupesin miettimään yhä vahvemmin sitä, että mikä mua oikein vaivaa ja miksi mä haluan tällaista. Ja sitten internetti alkoi nostaa päätään ja tietoa löytyä, että sit, niin kuin sitä kautta rupesin sitten alustavasti etsimään sitä syytä itsestäni. Mutta nämä tapahtuivat oikeastaan vasta nämä etsiskelyt siinä vaiheessa, kun olin ehtinyt mennä jo uudestaan naimisiin ja esikoinenkin oli syntynyt.
0: Menit uudestaan naimisiin ja, ja tuota, lapsi syntyi. Ja pukeudutko silloin, kun asuitte yhdessä, niin pukeudutko salaa naisten vaatteisiin?
1: Joo, kyllä mä pukeuduin. Siis salaa. Jopa niin salaa, sillä lailla, että jos yläkerrassa nukuttiin, niin alakerrassa saattoi niin laittaa tuon kotihameen päälle ja olla siinä ja jännittää ihan hirveästi. Mutta se oli, oli aika harvinaista. Ja siis tilanteet, joissa mä olin yksin kotona, niin melkein aina käytin ne hyödyksi.
0: Eli pukeuduin sitten. Kuinka teidän sinun ja vaimosi välinen suhde kehittyi? Saiko hän missään kohtaa tietää, että olet transvestiitti?
1: Kun mun toinen lapsi oli syntymässä, niin siinä vaiheessa tota, olin kirjoittanut hänelle kirjeen sitten siitä, että missä mä epäilin, että mä on transvestiitti, että mä olin sen löytänyt setan sivulta sen, se, sen kirjoituksen. Ja sitten mä niin kun, sitä kautta niin kun elättelin toiveita, että, tota, että josko tämä niin olisi jollain lailla hyväksyttävää, mutta... Tai ei se sitten niinku tuottanut sellaista tulosta ja ilmoitinkin sitten, että näkemään mua enää koskaan näin. Tai siis, ettei et tästä
0: asiasta puhuta enää koskaan niin päin. Minkälaisen reaktion sait hänen suustaan?
1: Vaimo sanoi, että, että, tuota, että ei se käy. <hys> et, et hän
0: haluaa pysyä
1: ainoana naisena tässä perheessä tai sitten... sitten. Hän lähtee.
0: Miltä se tuntui sinusta? Kauhealta.
1: se tuntui ja siihen se perustutkin sitten, että mä täs, et, täs jälleen kerran, pidin niin ajatusta siitä, että minun pitää
0: pysyä nyt siinä lestissä, mikä musta on tehty. Puhuit jo aikaisemmin tuossa, että internet nosti päätään ja Setan sivuilta sait vähän vihiä siitä, että mikä sinä olet? Kuka sinä olet? Miltä se löytö tuntui?
1: No hyvältä se tuntui, vaikka se vastaus ei kyllä ollut ihan sellainen, mitä, mä, niin ne, mitä siellä kirjoitettiin sillä sivulla, niin ei vastannut kyllä ihan täysin niitä käsitteitä, miten mä itteni käsitin. Mutta, mutta se oli ainoa tieto, mikä mä silloin olin saanut, niin et, ja siihen mä perustin ne oletukset, että että ainakin meissä on jotain samaa, että on jotain samaa kuin transvestiitissä, vaikka, vaikka mä en koekaan sitä sillä lailla, että mä niin kuin, esimerkkinä vaikka, että transvestiitti on tietyn jakson naisen roolissa ja sitten se ä, sitten palaa taas miehen rooliin ja molemmissa pärjää niin sille ihan kivasti, niin mulla tuntui sellaiselta koko ajan, että aina kun mä olisin naisen, vaatetuksessa, niin mä en olisi halunnut siitä koskaan niin palata takaisin. Eli aina koin, että mä menen rooliin, jossa, jossa mä en niin kuin, tunne olevani itseni.
0: Ja nainen, otti, ottiko naisrooli tai sinun naiseutesi suuremman otteen kerta toisensa jälkeen sinusta?
1: Otti, joka kerta otti kovemman otteen ja vuosi vuodelta otti kovemman otteen ja Siinä vaiheessa, kun tuo esikoinen syntyi ja mä aloin juosta paljon lenkeille ja pitkillä lenkeillä, sitten mietin sitä kovasti, että, että mihin mä oon menossa ja mitäköhän mulle tulee käymään, kun tiettyllä tavalla ahdistus alkoi kasvaa. Ja se ahdistus alkoi olla siis sillä lailla niin kuin ottaa otetta, että samanlaista mä en ollut aikaisemmin siis kokenut. Mä olin niin kuin se miehenä oleminen ei sinänsä kiusannut minua. Silloin niin paljon kuin mitä sitten myöhemmässä vaiheessa rupesi kiusaamaan.
0: Teillä oli kaksi lasta ja elitte parisuhteessa ja vaimosi sanoi sitten, että nyt kaikki leningit kaappiin, että hän haluaa olla ainoa nainen tässä perheessä. Miltä luopuminen tuntui sinusta? Sä jouduit luopumaan kaikesta siitä omasta identiteetistäsi, mikä koit olevasi ja, ja tuota... Pistit sitten isomman miesvaihteen silmään. Miltä se tuntui sinusta?
1: Se oli vähän niin kuin olisi menettänyt jotain elämässään. Mutta mä halusin kantaa vastuuta ja olla mies tässä paikassa. Eli, eli jos se on mun kohtala, niin se on silleen mä sen, että mun täytyy vain kestää ja jaksa.
0: Katkeroittiko se sinua?
1: Ehkä pikkasen, mutta... Ja sitten mulle jäi sellainen tunne ja haikeus omalla tavallaan, että jos oli jotain juhlia, missä mä kattelin naisia siinä haikeina. Että ja jopa lenkillä tai jossain, ihan vaikka kaupungilla, kun mä näin jonkun surkean naisen, joka oli niin kun, no ei nyt parhaimmassa jamassa, niin mä ajattelin jopa niin, että voiko mä voisin vaihtaa ton kanssa niin kehoon mä pistäisin kehon kuntoon tai muut. <laughs> muuta. Ihan mutta niinku, se oli niinku aina vähän niinku mielessä.
0: Se kirjoitit kirjeen vaimolle, missä selitit sitä, että mikä olet ja, ja minkälaiseksi koet itsesi. Sen kirjeen kirjoittamisen lisäksi, niin yrititkö millään tavalla puolustella tai suostutella häntä siihen, että voisit olla se, mikä olet?
1: Itse asiassa en, en mä pystynyt tota mitenkään suostuttelemaan, että se, se kirja oli tavallaan se suostuttelu, tai siis tunne oli sellainen, että et kun sen kirjoittaminen oli jo niin sellainen, että et mä paljastan jotain ihan älyttömästi itsestäni, että mä oon niin alasti tässä tilanteessa, että ota tai jätä tavallaan siis sillä lailla, että Mä olin niin kuin antanut siinä kirjeessä kaikki ja sit, sille ei saa vastakaikua tai odotettua vastakaikua, niin sitä niin hyväksyy sen. Niin kuin, tavallaan niin kuin olettaa sen sellaiseksi, että no niin, mutta näinhän se oli. Sitä vartenhan mä pitänyt tämän salassa kaikilta, että nyt mä eikä kerran sen kerroin ja, ja tota, vastaus oli just sellainen kuin mä odotinkin,
0: että ei se ole hyväksyttävää. Miltä susta tuntui kirjoittaa sitä kirjatta?
1: Kaipasin silloin sitä naisuutta niin paljon, että, että mulla oli silloin se tunne, että, että pakkahan mun on tämä kertoa, pakkahan mun on tämä kirjoittaa. Että hän tietää, hän on mun lähin ihminen, että hän tietää, että mitä
0: mä tunnen. Kaduttiko missään vaiheessa, että olit mennyt kirjoittamaan sitä kirjatta?
1: Kyllä mua kadutti siis siinä sen jälkeen, kun mä olin sen vastauksen... Siitä saanut häneltä, mutta, tota, mutta ei sitten taas myöhemmin, koska mä olin sit sen tehnyt. Mä en ollut jättänyt kirjoittamatta. Eli mä olin kertonut sen, se oli myös niinku niinku yksi vapautus itästä.
0: Teille syntyi kaksi lasta, niin millä tavalla lasten syntymä vaikutti sinun miehenä ja naisena?
1: Meille syntyi kolme lasta kaiken kaikkiaan silloin, kun esikoinen syntyi, niin Hoitovietti oli yksi iso merkittävä tekijä, joka niin kuin siinä vaiheessa, kun sai lapsen syliin, niin, niin se valtasi. Mutta että lapsen hoitaminen kaikalla tavalla tuntui aika luonnosilta ja helpolta ja, ja
0: lisäsi sitä naiseuden tunnetta kyllä minussa. Vaimosi pyyn, pyynnön takia pistit vaatteet kaappiin ja luovuit osasta identiteettiäsi. Miten tuo kieltäytyminen ja tuo kaappiin meneminen vaikutti sinuun ja sun mielialoihisi ja tavallaan myös olemiseen aviomiehenä?
1: Vaikutti kyllä sillä tavalla, että mulla oli niinku salaisuus, jota mä en voinut sitten enää tuoda kenellekään julkien, siis edes vaimolle, että, että niin kun sitten, sitten se Anna eli silloin salaa, kun se sai siihen tilaisuuden. Ei, se, ei sitä karkuun päässyt, vaikka mä yritinkin, mutta turheilemalla mä pystyin aika hyvin pitämään Annan aisoissa ja liikunnan tuoma endorfiini ja hyvän olon tunne
0: tavallaan niin
1: korvasi sitä Annan olemassaoloa.
0: Kuinka usein niitä tilanteita tuli, että pystyit kaivamaan Anan esiin?
1: Saattoi välillä olla niin kuin vuosikin, ehkä parinkin jopa välissä ja sitten niin kuin jopa jossain vaiheessa kuvittelin, että hei, mä pystyn tähän. Hm? <laughs> Mutta tota, sitten kun ei pystynyt, niin sitten, sitten ne jaksot saattoi olla sellaisia, että aina ja heti kun vaan hetki tulee, niin sitten mä oon. Mutta ei, ei mulla niitä hetkiä kyllä todellakaan ollut, että... Kyllä me perhe oltiin koko ajan likimain
0: niin kuin yhdessä. Tietyllä tavalla pidit homman paketissa urheilemisen avulla ja sait sieltä sitä endorfiinirashia, joka, mm. joka pisti nämä muut ajatukset sitten taka-alalle. Niin kuinka iso rooli urheilulla on, jos miettii nyt tätä päivää, niin on tässä sun metamorfoosissa, tavallaan tämmöisessä muodonmuutoksessa ja tässä, tässä sun muutoksessa tähän päivään?
1: No se yhdenlainen käynnistäjä, ja se kyllä on tässä mun prosessiin lähdössä, oli se, että ne lenkit, joita mä aamulla aamulla 5-7 välillä kävin juoksemassa ennen töihin lähtöä ja lasten tarhaan viemistä, niin niillä lenkeillä mä mietin kyllä paljon itseäni ja, ja Jopa tulevaisuuttakin ja vaihtoehtoja ja sitä, mitä mä haluan tai haluaisin tai voisin tehdä tai olla tekemättä. Ne oli sellainen yhden tyyppinen lähtökohta tälle tielle, joka sitten oli väistämättä mulla edessä.
0: Aikaisemmin tuossa ennen haastattelua puhuttiin niin Puhuttiin myös siitä vähän semmoisesta äärimaskuliinisuudesta, mitä aloit sitten elää noina vuosina. Eikö tässä mennyt joku kymmenisen vuotta, että ennen kuin se lopullisen päätöksen teit lähteä tälle tielle, että elit siinä avioliitossa, niin, niin minkälaisena aikana sä koet ton äärimaskuliinisuuden ajan?
1: Niin äärimiehenä mä oikeastaan niin ollut, Elämääni sieltä 13-vuotiaasta asti niin pyrin siihen, että et, niin kuin, ei saa antaa pikkusormeakaan tuonne naiseuden suuntaan, ettei se vie koko kättä ja sitten koko miestä. Ja tähän niin kuin, tavallaan sitten tähän niin viimeisiin kymmeneen vuoteen, jolloin sitten niin kuin, kestävyysurheilua harrastin ja varsin aktiivisestikin sitä, niin tota, sillähän sai paljon kunnioitusta niin miehiltä kuin naisiltakin ja, ja arvostusta, että, että niin kun jollain tavalla olihan se niin kovan miehen merkki, vaikka naiset toki sitä yhtä lailla harrastaa nykypäivänä ja aikaisemminkin, mutta uskaltaa itseään rääkätä, niin sitä arvostetaan kai sitten. Ja näin, että must oli kiva tuntea sitä rankkuutta urheiluissa, niin ehkä se kevensi sitten sitä henkistä
0: taakkaa. Jossain kohtaa kymmenen vuoden jälkeen, niin jos ymmärsin oikein, niin yksi tähän kestävyysurheiluun liittyvä asia, niin käynnisti tietynlaisen lumipalloefektin, joka johti tähän päivään. Avaa vähän sitä.
1: Olin katsonut pyöräilyjä, telkkarista ja, ja itsellenikin kilpapyörää. Oli triatlani-harrastuksen takia etupihalla ja näin, että tota, et, et noi, noilla kaikilla on niinku jalat, sääret ja muuta, että et, et, miksen mäkin vois nyt ainakin tälle perustelulle niin tehdä. Ja niin mä sitten seivasin karvat pois ja
0: hyvä, että se tuntui. <hysyntikö> <hysyntikö> Mitkä ne fiilikset oli? Tavallaan se oli osa sitä lajia ja sen ei. harrastamista, ei. mutta sulle ne oli sit taas semmoinen, tämä tapahtuma oli tosi, eikö se ollut vapauttava tunne?
1: No, oli se vapauttava tunne, mutta se oli myös pelottava tunne kanssa, että kunhan ei kukaan nyt kysele tuosta mitään. Et tokihan mä sen sanoisin, että okei, okay, että, että se on mageen näköistä vai, jos ei ole jalossa karvoja, mutta, mutta se tuntui vaan hyvältä, joo. Niin se on se. Niin, kuin, niin moni asia aina sitten hyvältä, niin sitä niin sitä hakista. Tuntui, että et niin näin aina asioitte olisi pitänyt olla, että ei pitäisi olla jaloissa mitään tuollaisia, eikä missään muuolkaan, <lacht> että
0: <Silleen. lacht> Millä tavalla tuon säärten ajelun jälkeen tilanteet alkoivat edetä ja kehittyä?
1: Joo, siis aika sen jälkeen, niin kuin, mä aloin sitten vakavasti miettiä sitä, että mä kirjoitan tuonne setan neuvojalle sieltä sitten niin kirje ja kysyn, että, että voiko minä tulla keskustelemaan että itsestäni, että minulla on tämmöinen perhe ja tämmöinen tilanne ja tällaiset tuntemukset ja tälleen näin. Niin, tota, siitä se
0: sitten lähti. Niin. Missä vaiheessa kerroit vaimollesi, että etenä aion jatkaa miehenä?
1: Mä olin käynyt siellä tässä keskustelemassa, olin siis saanut sieltä niin pari kuukauden odottamisen jälkeen sain sit kutsun, että, että, tuottaa, että tuottaa Mikuussa 2014 sinne. Niin. Mä sitten näitä käyntejä siellä salaa ja lokakuussa sitten aim kysyi muuta, että mikä mulla on, kun mä vaikutan niin oudolta ja erilaiselta, että mikä, mikä on tilanne, niin sitten mä kerroin, että, että mä oon aloittanut kesäkuussa prosessin tuolla Transpolilla ja nyt selvitellään sitä, että millainen, millainen mä olen ja mun käsitys on itsestäni ollut jo pitkään se, että
0: mä oon nainen, että nyt sitä sitten tutkitaan. Millä tavalla sun käytös oli muuttunut noina kuukausina?
1: Mä itse oletin, että ei sitä kukaan millään tavalla huomaa, mutta, mutta siinä oli varmaan tullut niin kuin kai siinä oli pehmäyttä tullut, tai sitten vaimo oli sen jostain niin kun läheisyydestä huomannut tai jotain.
0: Mitä se, että vierailit transtukipisteessä ja, ja sitten kerroit vaimolle, että tämä on nyt tämä tilanne, niin mitä se teki teidän parisuhteellenne?
1: Joo, siis tämän keskustelun jälkeen vaimo, vaimo sanoi, että, tota, että meidän parisuhlio on ohi, että ei hän voi seurustella naisen kanssa. Että se ei vaan hänelle sovi, että, että ei se ole niin kuin vika minussa tai mitään, mutta jos mä nyt oikein tämän osaan tulkittaa tai sanoa, mutta, mutta siis tarkoitan sitä, että, että hän sanoi, että hän on, että hän tykkää
0: miehistä. Mm. Mitä ero teki sinulle?
1: Tuo hetki, kun hän sen sanoi, niin se oli tavallaan mulle kyllä odotettu, että kyllä mä niin odotinkin sitä, koska mä olin sen kirjeen kirjoittanut silloin kymmenen vuotta aikaisemmin, että, että eihän mun kanssa voi olla, niin jos tilanne jatkuu ja se tulisi tässä vaiheessa, mä luulen, että mä pääsin sitä helpo tai siis selvisin siitä kyllä oman elämäntilanteeni takia paremmin kuin hän siitä erosta ja selvisi että katkeruutta ja, ja tavallaan semmoista pettymystä hän se tuotti.
0: Se oli tavallaan ehtinyt jo valmistautua tuohon, että tuo voi olla yksi vaihtoehto. Henkisellä puolella siis.
1: Kyllä, joo. joo.
0: Kuinka iso paikka oli sulle se, että vaimosi ei hyväksynyt tyttelyäsi ja päädyitte eroon? Vai oliko se sulle sitten taas enemmän semmoinen helpotus?
1: No mä en kokenut sitä vapauttavana enkä helpotuksena, vaan mä olin ihan avoin sille tilanteelle, vaikka se tulikin mulle sinänsä niin kuin aikaisemmin, kuin mä oletin, että mun lähtökohtani silloin oli, että, että ensin mun pitää saada diagnoosi, mun pitää saada paperi, jolla mä voin todistaa kaikille, että mä oon mä. Että sitten sen jälkeen niin kuin asiat tulee niin kuin ne, ne sitten tulee, että... Sillä lailla olin siihen
0: valmistunut. Minkälainen paikka oli kertoa lapsillesi tästä uudesta isästä?
1: Kaikki nämä kertomiset olivat ollut aina jänniä ja tuota, lapsille kanssa. No, esikoiselle kerroin sen, niin monta kertaa olin ollut siis etukäteen jo aloittamassa sitä tai miettimässä, että nyt mä kerron ja nyt mä kerron, mutta... mutta se oli jotenkin niin iso asia, että sitä aina niin kuin siirsi, että no nyt ei ole oikea hetki nyt ei ole oikea hetki ja nyt mä en uskalla ja tälleen. Mutta sitten kun sen kertoi, niin se oli sitä, että, että mä tuo olen teidän aina ja ei se muuksi muuta ja mä oon pääni sisältä samanlainen kuin ennenkin, mutta mä vaan ulkoisesti tuun muuttumaan.
0: Se oli elänyt pitkään. Niin kuin sanoit, jo 13-vuotiaasta tuohon saakka semmoisena äärimiehenä ja varsinkin viimeiset 10 vuotta harrastanut kestävyysurheiluja ja ollut äijä, jos näin voisi sanoa. Mm. Niin koitko sinä missään kohtaa semmoista epäonnistumisen tunnetta miehenä, että näin oli käynyt?
1: En varsinaisesti epäonnistumista miehenä tai silloin mä lähden niin kertoa asioita niin kuin miehille vaikka työpaikalla ja tälleen, niin, niin tota, se tunne v- vähän oli niinku sellainen, että et niinku petääkö mä nyt niinku miehet jollain lailla, mä en olekaan nyt sit niinku sellainen. Tai.
0: Olivatko Joten... he katsoneet sua ylöspäin silleen, että toi on äijä, toi äijä?
1: No. Se ehkä aika
0: Mut olitko sä sanottu. Niin, niin, niin. niin, mutta olitko sä ollut semmoisen tavallaan joo, arvo, ku, kyllä, niin.
1: arvostettu miehenä kyllä varmaan. Joo. Ja, tota, ja arvostustahan mä oon aina hakenut ja tykännyt. Tämä tota on sillä ollut suuri merkitys. Niin, niin, joo, on siinä varmaan sitäkin, että niinku sellainen tunne, että menettää sen arvostuksen tai... Että niinku, tavallaan sillä lailla pettää, että ei olekaan sellainen kuin toiset niinku, on nähnyt. Et elämää elänyt niinku, toisille. Niin. Ja nyt kun elää niinku, omaa elämää, niin et, et, niinku, tulee vähän sellainen tunne, että näkeekö no, niinku se, että mä oon niinku, huijari.
0: Tai miten, miten sen sitten sanoakaan? Sä olit vuosikausia elänyt Tietyllä tavalla semmoisen pelon ja häpeän ja kiinijäämisen, paljastumisen, kaiken tämmöisen turbulenssissa, niin, niin koitko se tossa vaiheessa näitä samoja tunteita? Kun aloit kertoa ihmisille, kerroit vaimollesi, lapsillesi, työkaverelle, niin koitko sä vielä tuossa vaiheessa niitä tunteita?
1: Ää, silloin kun mä aloin tulla niin kuin kaapista ulos eri ihmiselle, niin mä koin sen... Vaan vapauttavana, että nyt mä avaan tämän oven ja nyt mä kerron heille, että minkälainen mä niin oikeasti oon pääni sisältäkin. Ja siis lähtökohta oli se, että mä halusin olla avoin ja rehellinen ja, ja sain itse siis sitä kautta kokea vapautumisen tunnetta joka kerta, kun
0: olin itsestäni sitten niin kerton. Mikä noissa kertomisissa oli sulle haastavinta?
1: Haastavinta kertomisessa aina oli se, että tulee tuomituksia, tyrmätyksiä ja hylätyksi ja jopa niin kuin niin tai jotain, inhotuksi, niin, kun niin kun kaikki ne pahimmat puolet, mitä niin Aina oli, niin kuin ensimmäisenä pelkona oli se, että et saa sen kaiken niin kuin, inhottavan päälle.
0: Niin, koska kaikkihan meistä haluaa tulla hyväksytyksiä, pidetyksiä ja muuta. Mm. Niin varmasti toi on ollut aika raskasta kertoa ihmisille, mutta kuinka monta kertaa oikeasti koit niitä tunteita? Tai et, kuinka monta kertaa todellisuudessa sä sait vastaa tämmöisiä tunteita, että ihmiset hylkäsivät Tai he pitivät sua omien ennakkoluulojensa mukaisesti inhottavana tai mitä ikinä?
1: Semmoisia negatiivisia palautteita, niin näkyviä palautteita, tuli hyvin vähän. Aina oli sitten sellaisia niin sillä lailla kerrottuja, että, että hieno kun kerroit, mutta en mä silti ymmärrä sua tai jotain tämän tyyppisiä niin kuin, ja että et hyvää jatkoa vaan <lacht> tai jotain tämmöistä, niin, mutta, mutta eihän mitään niin kuin sellaisia ei siinä mitään niin kuin sellaista kauheata ryöpytystä tullut, että, että olisi niin kuin, tai saanut mitään semmoista niin kuin julmaa tekstiä. Et mä saan ihan paljon parempaa palautetta, kuin mä osasin etukäteen ikinä kuvitellakaan. Et siis sillä lailla se oli, oli sitten jo niin kuin ajan kanssa, niin siitä tuli jo sellaista, että et, et on kiva kertoa itsestään, että... Niin kuin, siitä oli saanut niin paljon hyvää.
0: Minkälaista apua sä sait esimerkiksi transtukipisteestä tai muualta, niin tämän asian oikea oppiseen kertomiseen ja, ja ihmiselle tietoon tuota, saattamiseen?
1: No lähinnä lapsia silmällä pitää, niin sieltä, sieltä sai niin kuin oppia ja tietty siellä on tämmöisiä kertomisohjeistuksia niin vanhemmille kuin muillekin, että miten kertoo, mutta mä olin kirjoittanut sellaisen yhden kirjeen, jota mä sitten niin kuin tavallaan jaan tuolla sähköpostien välityksellä tai sitten loppujen lopuksi niin kuin Facebookissa, että mikä kertoo lyhyesti tästä mun polusta ja mikä, mikä mä oon ja miltä musta tuntuu ja mikä musta tulee ja miten se ehkä näkyy sitten heille. Ja
0: siis annoin sit mahdollisuuden niin kuin ymmärtää tai olla ymmärtämättä niin. Oliko sulla mentoria tai tämmöistä tukihenkilöä, joka auttoi sinua koko ajan tän matkan varrella?
1: Mulla isä Transsukipisteeltä oli henkilö, joka oli mua niin ihan alusta asti, siis kaksi vuotta, on, kun niin me tavattiin säännöllisesti ja epäsäännöllisesti, mutta niin riittävän usein sanotaan näin. Niin Mulle sopivin väliä on, että tavattiin ja keskusteltiin ja, ja tota mun polkua kyllä on niin kuin niin transtukipisteellä kuin kun sitten transpolilla niin molemmilla. Niin tota, tuettu ja autettu ja on niin kuin haluttu katsoa se, että, että tilanteessa voi mahdollisimman hyvin, koska lapset oli kuitenkin. Nuoria lähtötilanteessa ja, ja tota, että se, että mä voin mahdollisimman hyvin, niin lapsetkin voi mahdollisimman hyvin.
0: Mitkä oli omasta mielestäsi tärkeimpiä, tärkeimpiä neuvoja, joita sä sait sun tukihenkilöltä?
1: Tärkeimpiä oli se varmaankin, että, että, että mä en niin kuin liikaa rasita itseäni, kun etenen, etenen tällä tiellä. Että, Palainen kerrallaan ja niin kuin sitä omaa elämää me peilattiin ja sitä kautta niin kuin katsottiin sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja minkälaisia, niin kuin, miten sitä niin kuin viedä tätä prosessia eteenpäin. Että, niin kuin, ei haukkaa liian isoja palasia eikä liian nopeasti, vaan niin, että se arki kuitenkin siinä rinnalla kun pystyy... Niin kuin, että täysipainoisesti pystyy tekemään kaikkea muutakin, kuin elämässä ei ole pelkästään tämä yksi prosessi. Mulla on tämä prosessi kulkenut vierellä ja sitten koti ja perhe ja työ siinä toisella siinä, niin
0: kuin rinnalla. Että niillä niin mennyt Kuinka vaikeaa oli tavallaan hanskata koko paletti, että sulla on iso elämänmuutos edessä – Semmoinen, mihin sä tavallaan pyrkinyt ja halunnut vuosi vuosi kausia ja sitten samalla hanskata myös lapset ja, ja sitten tulee avioerot ja ystävyyssuhteet ja muuta, niin kuinka raskasta se oli henkisesti sulle?
1: Olihan se raskasta, mutta siinä oli niin kuin just se, että, että kun se oma minä alko niin kuin sitä alkoi tasaisesti päästämään ulospäin niin nämä ulkoiset paineet, niin se meni niin kuin tavallaan balanssissa, että, että jos ulkoon pain- tulee lisää painetta, niin se oma sisäinen hyvä olo oli niin kuin sen vastakohta, eli niillä pystyi niin kuin menemään hämmästyttävän hyvin eteenpäin.
0: Koetko, että olisit voinut ton, tämän, tämän todellisen muutoksen matkan alkuvaiheessa voinut tehdä jotain toisin? Olisiko sulla ollut... Elämä helpompaa tai kaikki olisi ollut helpompaa, että olisi voinut tehdä jotain toisin? Vai menikö mielestä kaikki just niin kuin oli suunniteltu?
1: Tämän prosessin alusta siis 2014, kun mä lähdin liikkeelle, niin siitä, kun mulla on niin paljon elinvuosia jo niin kuin takana, niin niiden taakka vaati varmaankin mun kohdalla sen, että et niin kuin mikään ei olisi voinut tapahtua hetkessä. Et mä en varmaan itse kyennyt kasvamaan siihen tilanteeseen, että et niin kuin, et mä olisin voinut saada sen koko paketin sekunnissa tai näin niin päivässä. Kaikki nämä vaiheet vaati aikaa ja olisi ehkä ollut mahdollisuus toimia nopeammin, jos mä olisin ollut siihen itse valmis. Mutta, mutta ei niin kuin virallisessa prosessissa se, mitä, mitä sukupuolen korjauksen niin kuin prosessi. Se hoitoprosessi kestää sen tietyn jakson ja siellä on ne tietyt ajat, mitä mihinkin kohtaan käytetään ja ne on tietysti liian pitkät, että olisin on voinut niin kuin siinä mielessä viedä niin tämän aikaisemmin maaliin, mutta, mutta kaikesta tästä mä kuitenkin olen kiitollinen, mitä mä osaan.
0: No miten sitten käytännön tasolla? Nyt on, jos puhutaan justi että sanot, että 2014, aloitte tai sä aloit kertomaan ja tämä prosessi käynnistyi, niin se käytännön tasolla? Mitä tapahtui? Kuinka edettiin?
1: 2015 tammikuussa sain sitten diagnoosin, että on sukupuoli-identiteetiltä nainen. Ja siitä alkoi sitten niin kuin vuoden jakso, joka tarkoitti sitä, että pitää pyrkiä niin kuin elämään naisen roolissa sitten. Se vuosia ja ja tämän jälkeen tuli sitten yhdeltä lääkäriltä päätös siitä, että voin jatkaa tätä prosessia ja puolen vuoden päästä sain sitten toisen Tampereelta ja se oli toisen lääkärin lausunto ja näiden kautta sitten sain vaihdettua henkilötunnuksen ja sitten siirtyä sitten siitä leikkausjonoon sanotaanko näin.
0: Minkälaisen prosessin joudut käydä läpi ennen kuin sait sen tiedon siitä, että tai sinusta arvioitiin, että olet sukupuoli-identiteetiltäsi nainen? M- mitä se vaati?
1: Mm, siinä oli puolen vuoden käynti Transpolilla, jossa kuukauden välein sitten tota, haastateltiin pääasiassa. Siis, tai ja haastateltiin vaan joo. Siis sitähän se oli, että mä kerroin elämäntarinaan ja, ja sit, sitä... Sitten siellä päässä analysoitiin ja, ja sitten siihen kuului sitten niinku psykologia,
0: psykiatrin käynyt ja muuta tämmöistä. Oletko valmistautunut siihen vaihtoehtoon, että entä jos olisitkin saanut toisenlaisen päätöksen sieltä? Koska ulkopuolisethan sinua arvioi. Ei Niin, niin. niin. silloin kun mä menin sinne, niin mä menin sinne siltä
1: pohjalta, että ne saan lausunnon tai ensaa. Ja siis se perustui, että, että mä itse uskoin siihen jo. Kyllä niin kuin matkan varalla kaikki muutkin uskovat, että, että kyllä se sieltä tulee, mutta, mutta en mä sen takia halunnut siitä kertoa kenellekään etukäteen, että missä mä käyn tai mikä tästä tulee. Että mä halusin saada, että mulla on sitten sen paperi. Nykypäivänä varmaan monellekkaan se ei ole tärkeä, mutta mulla se vaan jotenkin oli.
0: Se oli tavallaan piste iin päälle.
1: Niin, se todisti sen, että, että mä en niin kuin,
0: tässä näe Pimeä. Sitten, <tos> <tos> Sitten jos mietitään noita sun viimeisiä aikoja, aikoja miehenä, sä kävit, totta kai on hormonihoidot ja kaikki muut, mitä sä joudut käydä läpi, mutta minkälaisia muistoja sulle jäi itsellesi, sanotaanko viimeisistä viikoista, viimeisistä päivistä miehenä?
1: Kaikkihan tapahtui silleen niin kuin liukumalla, että vaikka mä olin sen diagnoosin saanutkin, niin kyllähän mut niin kuin Kaikkihan mua piti miehenä niin kauan aikaa kunnes. Mä ite aloin niin kuin muuttamaan ulkoista olemusta ja puhumaan siitä, että mulla on tämmöinen diagnoosi että, ja että haluan elää loppuelämäni naisena. Niin, tämä on niin se mun tie. Niin, joo, se ei voi oikeastaan. Mä en osaa sanoa siihen, että minkälaista se sitten on. Viimeiset hetket, kun ei semmoisia tavallaan ollut, kun se oli. Pikku Se oli, Pikku se oli pikkuhiljaa, joo, mutta että, ehkä mulla voisi olla yksi käännekohta elämässä, jossa kun diagnoosista oli mennyt se 5-6 kuukautta, taisi olla just joku kesäkuun alku, niin olin kaverin kanssa ulkona sitten ja siinä yhteydessä. Tapahtui sitten sellainen, että joo, että oli, oltiin niinku pöydän ääressä ja mulla oli nimi vaihtunut ja muuta ja tota, kyllä mua varmaan miehenä siinä pidettiin epäilemättä. Mutta, mutta kun mulla oli naisen nimi, mä kerroin sen, kun sitä kun tivattiin multa, niin mä kerroin, että, että, että mä, että mä, mä Tiia, niin se tota, vähän niin kuin hävettiin. Mm-hmm. <laughs> Näin. Ja siis niin kun, sitten ilta ei tuottanut mitään sen kummempaa siinä, eli totesin, että joo, että nyt, mut ne täijänakka niinku enää tää mun saarni pure. <laughs> <laughs> nee niin, niin tota seuraavan päivänä sitten se oli sit sunnuntai aamuna niin sit niinku alkoi se on aloi selkeä murrosvaihe ja sitten niinku menisi viikko niin sitten niinku tii ali sit noussu niinku senä varhan yläpuolelle ja
0: täytti kukostukseensa.
1: No ei varmaan täytä vielä <laughs> <laughs> mutta, mutta tota mut niinku Enemmän sitten, sitten mä niinku tunsin, että hei, että nyt, nyt tänä aamuna täältä
0: sängystä nousikin tiila, että eikä Timo enää. Minkälainen aha-elämys toi fiilis oli sulle?
1: Se oli jännä, siis mä, ja siis sellainen, se oli iloinen tunne, että
0: jes, että nyt. Ja sitten niinku sit
1: siitä eteenpäin, sitten mä vaihdoin vaatteetkin siis silleen, että mä en mennyt
0: enää niinku töihin vaan töihin. Mua itseni kiinnostaa tosi paljon, että kuinka toi fyysinen muodonmuutos sitten kun menit töihin, niin kun itse mentaalisesti jo koit, että nyt Tiia oli ottanut sen suuremman roolin, niin menitkö töihin täydessä tällingissä vai teitkö sen liukumavaiheen pikkuhiljaa, että nyt tällaista päälle ja nyt tollaista päälle ja vähän poskipunaa vai mit- miten se tapahtuu?
1: Tammikuussa oli saanut sen diagnoosin, niin helmikuussa mä olin kertonut sen töissä ja sitten niin kuin siitä, se sitten lähti niin kun meikkaamisen kautta, vaatteet, niin kun miesten kolistakki oli tullut naisten kolistakki ja niin poseroon ja sille, että, niin että ne vaatteet muuttui pikkuhiljaa. Mutta sitten se hame muuttui sit siinä vaiheessa, kun mä niin kun sisäisesti tunnen. että nyt mä oon niin nainen, että mä voin mennä tällä lailla töihin, että se, että saa diagnoosin, eihän se yksin mua tee, että parta kasvoi edelleen ja hormonihoito oli vasta aloitettu sitten sen diagnoosin jälkeen. Että et niin eihän kaikki tapahtunut siinäkään niin päivässä, vaan se pitkä aika, kun antaa rintojen kasvaa ja, ja parrat poltetaan niin vuoden aikana niin pikkuhiljaa leuvasta laserilla pois ja omat niin kuin tämmöiset tietty piti käydä ja puheterapeutti alkoi sitten vasta huhtikuussa jotain. Ja sitten siinä niin lähdettiin opettelemaan vähän naisellisempaa puhetapaa. Ja, ja sitten niin ei sitäkään tiennyt, että tarviiko mulle tähän äänihuolileikkausta. Ehkä nykypäivänäkin joku voi ajatella, että tarvii, mutta, mutta mä en nyt ainakaan mennyt sit.
0: Se on eri asia sanoa ihmiselle, että minulla nyt on tämmöinen... Tällainen tota, diagnoosi ja, ja minä mieleltäni koen olevani näin ja minä koen, että olen tällainen. Ja, ja silloin kun olet miehen näköinen vielä, mutta kuinka sitten sinuun suhtauduttiin käytännössä, kun sä aloit jo näyttää selkeästi naiselta? Millä tavalla se ihmisten suhtautuminen sinuun muuttui?
1: Mä olin kauhean iloinen siitä, jos joku mies avasi mulle ove ja päästi vaikka kauppaan niin siitä ja <t- tota... <t- mutta myöskin sitä tavallaan semmoista tylympää, että kadulla pitää mä- väistää isoa miestä, kun se tulee vastaan, se ei niin anna tilaa yhtään. Ja, mutta niin kuin, vaikka kaupan kassoilla tai, tai niin kuin naisten kanssa asioiminen, niin se oli mielestä, on edelleenkin niin kuin se on aivan mahtavaa, että nyt niin kuin keskustellaan ja hymyillään ja se on semmoista niin kuin lämmintä ja ihanaa se. <tos-> Kanssakäyminen verrattuna siihen vanhaa elämään, jossa vastaavassa tilanteessa ollaan niin kuin, no joo, ehkä mä itsekin olin aina <tos> <haapan> naama.
0: <tos> en mä tiedä. Millä tavalla sun lähipiirin naiset suht- alkoi suhtautua sinuun?
1: Niin kuin työympäristössä on niin kuin lämmintä ja hyväksyttävää ja semmoista, mutta muuten mä koen, että aika monet niin kuin naiset niistä, jotka oli jossain määrin tekemisissä silloin ennen, niin ne on niin etääntynyt. Uh-huh. Mutta ehkä se johtuu niin kuin siitä, että nehän on tietysti ollut mun eksän kavereita ja kaikkea tällaista. Että en, niin, kuin,
0: mm. niin, että siihen liittyy tuolla ja sekin ongelma. Joo,
1: joo, mä uskon, että no ehkä normaaliinkin, että näin, se olisi ilman tätä mun, mun tilannetta, niin että ei siihen tämä naiseus varmaan vaikuta millään tavalla. Että se on vaan niinku tilanne. Mutta että kyllä tämä niinku aika lämpöisesti on otettu vastaan. Että
0: Me vähän sivuttiin jo pikkasen noita hormonihoitoja ja kaikkea muuta lääketieteellisiä prosesseja ja proseduureja, mitä tähän kuuluu. Miltä nuo hormonien tuomat muutokset tuntuivat sinusta? Miten sä koit
1: Kun mä aloitin hormonit, niin tota, mä olin niinku, jos niin Ajatellaan, että, että on huumekoukussa, niin mä oon kyllä oli hormonikoukussa heti, että tota ihan niin kuin, en tiedä kuinka paljon siinä oli sitä niin kuin lumen vaikutusta, mutta, mutta tunne oli sellainen, että, että ihan niin kuin omaan kehoon virtaisi sitä oikeaa ainetta, mitä siinä olisi aina pitänyt tulla. Että silleen se oli niin kuin, tuntui ihan mielettömään, niin kuin silleen se tuntui joo hyvältä, ihan innoissa otti aina ne. Bilderit, joka pari kertaa päivässä, kun itse
0: ajoittaa. Millä tavalla ja kuinka nopeasti ne muutti sua?
1: Mulla ei tunne, että, että ne alkaa vaikuttaa niin kuin heti ja sitten niin keho alkoi kihelmöymään eri tavalla. Ja vähän samalla tavalla kuin käsellä nuorella alkaa kehossa tapahtua muutoksia. samoin tapahtuu mullakin. Ja varmaan niin kuin... Mieleenkin se vaikutti samalla lailla, että niin kuin tunsi sellaisia tuntemuksia, jotka oli itselleen niin ennestään vieraita. Vähän hallitsematon niin kuin herkkyys ja reagoi
0: tilanteisiin äkki pikasemmin. Ja... Eli, eli te, tavallaan teini ihan uudelleen.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja tämä niin kuin jopa aiheuttanut niin kuin hämmennystä, että... että niin kuin Ihmissuhdeasioissa asioissa on saattanut käydä niin, että tota, et mä en ole ymmärtänyt, miksi mä voin koe, kokea jonkun asian näin raskaana tai vaikeana. Että, ja kokee jonkun pettymyksen niin kovana kuin mitä ennen. Että ennen olisikohan ottanut vaan olkapäitä ja nyt
0: sitten niin suree viikkoja. Kuinka sun lapset suhtautu tähän muutokseen?
1: Niin, kun mä olin lapsia, sanoin, että mä en niin mielellisesti muutu, että mä oon sama iskä kuin ennenkin, mutta tota, kyllä lapset sanoivat, että jo että, se, että eikä pidä paikkaansa, että nyt sä et enemmän kuin ennen. Että. Ehkä se myös johtuu lapsista, että, koska nythän mä oon vanhempana yksin siellä kotona niiden kanssa, niin tota, jonkunhan siellä pitää rakee. <tos> Jonkun näköinen järjestys säilyy.
0: Enää ei faija ragee, nyt mutsi rakee. Mm. Vai miten, miten sä itse koet tämän?
1: Niin, joo. Me, oletko joo.
0: sä äiti vai oletko sä isä?
1: Kyllä mä oon lapsille isä. Joo. Joo. Lapsilla, on, lapsilla on äiti, että tota, näin, se, näin se menee. Olen kyllä antanut lapsille mahdollisuuden sanoa, että saatte nimittää mua kyllä miksikä vaan. Kertokaa tietysti etukäteen, jos haluatte niin lopettaa nimikkeen käyttämisen kaupoissa tai jossain
0: muualla, mutta... Pelkäsitkö missään vaiheessa sitä, koska lasten maailma on aika karu, että kun tämä sun muutos tulee lasten kaveriden tietoa että he joutuvat esimerkiksi kiusatuksi tai vastaavaan?
1: Pelkäsin joo, oikein suurestikin silloin alkuvaiheessa, että kun tämä on mulle tapahtuva juttu, niin en mä, mä halua missään tapauksessa, että lapset joutuu niin kärsimään mun takia. Niin kuulostaa kauhean, niin ja oliskin ollut paha. Toivottavasti ei ole kärsinyt, mutta olemme sitä useasti kysynyt ja toki varmaan tämä on jollain tavalla heidän elämäänsä vaikuttanutkin. Toivottavasti siinä on enemmän positiivista kuin negatiivista, mutta että, että kävin mä koulussa siellä terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa keskustelemassa pari tuntia jo ihan niin heti diagnoosin saannin jälkeen, että mulla tulee tämmöinen näkyvä vaihe elämässä, että, että tämä muutos nyt alkaa, niin kuin, että koulu tietää sen ja opettajille saa kertoa ja mun lapsia saa niin sille vähän seurata, että tietäen tämän taustan, että mitä mulla on. Ja että kun mä valmensin silloin vielä poikani jalkapallojoukkuetta, niin tietty kaikille vanhemmille ja sitten siellä sitä kautta niin lapsille, pojan kavereille tuli viesti siitä, että, että niin kuin, tai he tiesivät, että, että tällainen tilanne on. Että, ja pyysin, että huomioivat sitten niin kuin sen, että ei, ei niin kuin mun pojalta sitä kysellä, että miltä susta tuntuu tai, tai mitään niin muuhun liittyvää. Että, että jos joku jotain kysyy, niin tulee sit kysyä sitä suoraan multa. Et, tai sanoin pojalle, että
0: sano, että, että, että ei se ole sujuttu, Että kyselkää iskeltä sitten. Nyt jos mietitään sitä, että Sun muutos lähti liikkeelle tyttöjen pukeutumisesta ja tyttöjen asuista tykkäävästä Timosta. Ja siitä taas eteenpäin tietyllä tavalla transvestiitti Timoksi. Ja nyt sitten olet käynyt läpi sukupuolen korjausleikkauksia, olet Tiia. Niin jos tässä koko matkan mittaisesti ajatellaan, niin millä tavalla sinä olet muuttunut, muuten kuin ulkoisesti?
1: Mulla on niin huomattavasti avarampi. Vaan mä nyt, että ja suvaitsevaisempihan mä oon paljon verrattuna siihen, mitä mä ennen olin. Mä oon niin älyttömän paljon onnellisempi ja elän elämääni hetkessä. Mä en enää niin kuin havittele mitään semmosia onnentekijöitä ulkopuolelta samalla, kuin ennen. Mä oon saanut nyt niin paljon. Mutta mä opettelen tätä elämää vielä. Siis mulla on vielä niin kuin...
0: Varmaan paljon saavutettavaa ja sillä. Mitä tämä vuosia kestänyt matka on vaatinut sinulta? Mitä, jos ajatellaan näin, että mitä se on, no kysytään kaksi kysymystä. Mitä se on vienyt sulta?
1: Jos mä olisin nyt se 13-vuotias, niin varmaan niin kuin mun elämästä tulisi ihan erilainen kuin mitä mä elin tähän asti. Mutta sen mä niin kuin silloin päätin, että mä ainakaan niin kuin... Mä haluan muistaa mun entisen elämäni niin kuin ihan hyvänä elämänä ja mä en kaivele sitä silleen, että jos ja jos ja mitä. Jos mä olisin jotain tehnyt joskus aikaisemmin toisin, että ei missään tavalla ole katkeruutta menneisyyteen. Mutta jos mulla mahdollisuus olisi ollut, niin mä olisin kyllä varmaan nyt tämmöisessä tilanteessa, niin eläisin toisenlaiseen elämään ja lähtisin näille.
0: Mä tehnyt erilaisia ratkaisuja.
1: Joo, uskaltaisin nykypäivänä niin. Lähtisin toiselle tielle jo nyt
0: ja eläisin täyden elämän alusta asti. Mitä tämä nyt tämä muutos ja tämä matka on tosiaan? Koetko sä, että se on vienyt sulta jotain?
1: On se vienyt multa sitä naisena elämisen onnea, mutta voit ajatella, taatella niin jos mä haluan ajatella positiivisesti tätä jollain tavalla niin, niin mitä se on tuonut sulle niin, niin tota, tällaiselle omaan sukupuoleensa tyytyväiselle ihmiselle niin jos vaikka ajatellaan suo, niin sulla on niin kuin yksi elämä mulla on kaksi mä oon elänyt miehen elämää nyt mä saan elää naisen elämää on
0: se jossain määrin rikkaampaa kai sitten. Olet nähnyt tavallaan kolikon molemmat puolet.
1: Joo. Niin. Totuushan on se, että ei tähän kukaan niin kuin, ei tähän niin kuin niin kuin huvikseen, että, että kyllä tämä sen verran rankka mm. tie on, että tässä on paljon enemmän pelissä kuin se niin kuin pelkästään vaan, että, että olisi kiva olla naisen vaatteista tai olisi kiva näyttää naiselta, että kyllä se tulee niin kuin, se kumpuu niin.
0: Se Syvältä musta,
1: se. se. Niin, se on mussa ollut aina ja... Nyt oli vaan munkin aika tulla sitten sen kanssa ulos.
0: Viime vuosina mediassa on ollut tosi paljon keskustelua juuri transsukupuolisista ja muun sukupuolisista ja kaikesta vastaavasta. Heille heille halutaan entistä laajempia oikeuksia. Kaikki olisi paljon helpompaa. Ja varmasti tälläkin hetkellä on ihmisiä, jotka puntaroi oman seksuaalisuutensa ja sukupuolensa kanssa. Sä olet käynyt tämän koko, koko myllytyksen läpi ja nyt olet tässä onnellisessa pisteessä. Mitkä oli sulle avaintekijöitä siihen, että sä olet nyt tässä?
1: No se oma ahdistushan se ajoi siihen tilanteeseen, että lähti hakemaan apua ja se, että rohkaistui tekemään sen, oli se yksi tekijä, joka oli se iso asia, ettei niin anna romahduksen tulla, vaan meni rohkeasti hakemaan apua ja selvittämään sitä omaa tuntemustaa ja uskalsi kohdata ne. Pelot sitten, mitä vastaan oli sitten tulossa, niin vaikea niitä pelkoja sitten kohdannutkaan, mutta mutta uskalsi mennä niitä vastaan niin kuin sillä lailla, että kohtaa ihmiset ja kohtaa elämän ja tavallaan antaa itsestänsä tulla sitten ulos sen rehellisen itsensä, niin se on se iso juttu.
0: Kumpi puoli sulle oli rankempaa? Tai sitten helpottavampaa, niin henkinen puoli vai sitten tämä muutoksen fyysinen puoli? Sulle on kuitenkin tehty jo vaginoplastiat ja, ja sä olet käynyt hormonihoidot läpi, niin, niin kumpi sulle oli haastavampaa?
1: Henkinen oli haastavampaa, mutta tämä fyysinen sitten taas silleen niin kuin, no siinäkin on omat pelkonsa, koska eihän sitä etukäteen tiedä, miten hoidot vaikuttaa ja miltä sitä tulee näyttää. Ja mäkin olin niin kuin viimeisinä miesvuosina, niin rasvaprosentti oli jossain kasissa ja, ja tota, kuitenkin aika semmoisen kiveenhakatun näkönen. <laughs> niin, tota, niin siitä niin kuin ajattelin, että, että voiko tästä, niin tuleeks minusta mitään niin kuin ulkoisesti, mutta, mutta onneksi joo. Jotain. <laughs> Joo, siis se, minkä sen henkisen puolen niin kun, se on sitä taistelua, mitä itsensä kanssa ja niin käy, että se on se yksi juttu, mutta fyysinen puoli on vain sellainen, että toivoo jotain ja yrittää tehdä asioita sen eteen, että niin kun saavuttaisi itsestänsä niin kun, tai kykenisi tekemään itsestään sen näköisen,
0: kun Mistä itse tykkää? Joo, mielikuvien mukaisen. Niin, joo. Nyt jos mietitään sua tässä tilanteessa, ja, ja tosiaan niin tuossa hetki sitten puhuttiin siitä, että monet saattavat arpoa sitä omaa tilannettaan juurikin tälläkin hetkellä, niin mikä olisi sun neuvo heille? Mitä tehdä? Kuinka edetä?
1: Mä lähtisin ottaa yhteyttä transtukipisteellä, ja hakisin, menisin sieltä vaikka kahviiltaan tapaamaan vertaisia tai ottaa yhteyttä siellä hyviin työntekijöihin ja sitä kautta mennä keskustelee. Lähettää vaikka sähköpostia ja hakee niitä vertaisia. Kyllä niitä löytyy ja siis niiden kautta tutkii sitten samalla sitä itteensä ja mitä mahdollisesti haluaa enemmän tai ei halua, me ollaan jokainen kuitenkin yksilöitä ja se meidän tie on jokaisella muun niin muassa lainen. Mäkin esimerkiksi niin, en mä ottanut siihen yhteyttä ennen kuin vasta sitten, kun mä olin sen diagnoosin saanut. Että silloin vasta niin kuin vuoden mä ehdin käydä
0: tutkimuksissa. Koetko, että olit pantanut sitä liian pitkään? Olisiko pitänyt ottaa aikaisemmin yhteyttä vai oliko se ihan sun oma plääni tehdä noin?
1: Tutkimusjakso oli mun plan, joo että mä en, en ennen sitä diagnoosia niin kuin halunnut sotkea niin kuin muita siihen. Toiset käsittääkseni tekee sen tosi mielellään, että ne aloittaa niin päin. Mä taas tein näin päin, että, että mä tota, vaan kävin keskustelemassa kahdenkeskisesti. Ja se tuntuu olevan mulle se hyvä tapa toteuttaa tämä. Ehkä... Liittyy aika paljon siihen, että mulla tosiaan oli perhe silloin ja
0: siksi ehkä. Miltä Tiian tulevaisuus näyttää tällä hetkellä? Tämähän on tämmöinen lopun elämä prosessi.
1: Kyllä. Ihan hyvältä näyttää, jo. Hyvin samanlainen kuin kaikilla muillakin ihmisillä mennään varkisesti eteenpäin. Ja suuria suunnitelmia mulla tulevaisuudesta on, että me elän just tässä päivässä ja pyrin siihen, että lapsilla on ruokaa ja ja meillä on kivaa ja siis semmoista ihan perussettiä. Kiitos Tiia, kaikkea hyvää. Kiitos sama.